0: Zadziwiający i zachwycający jest ten setnik, który dzisiaj przychodzi w Kafarnaum do, do Chrystusa. My sobie to słabo uświadamiamy, bo to określenie setnik to tak nam się to, troszkę mało z czym kojarzy. No wiemy, tak, to był żołnierz y, rzymski, dowódca, dowódca mający pod sobą jedną szóstą kohorty, czyli 100 ludzi, no... Tak, no i przyszedł do Pana Jezusa prosić o to, żeby Chrystus uzdrowił Jego sługę. Ale żeby zrozumieć tę tą, tą dziwaczność tej sceny, dziwność tej sceny i piękno tej sceny i tej postaci setnika, to musimy sobie uzmysłowić, z jakiego on świata przychodzi do Chrystusa. Najprościej mówiąc, ten świat, z którego setnik wychodzi, jest światem kultu siły, bezwzględnego kultu siły. Światem mocnym, brutalnym, władczym, no takim właśnie. Słuchajcie, to jest dowódca setki ludzi w Legionach. Legiony to jest takie wojsko, jakiego już teraz nie ma. Jak sobie wyobrazicie najtwardsze jednostki wojskowe, Navy Seals albo Korpus Marines, to mimo wszystko to jest pieszczota, co tam się dzieje przy tym, co się działo w Legionach przy tym, co się działo w rzymskich legionach. Takie przykłady proste. Słuchajcie, w tym czasie za rządów Tyberiusza, bo to jest ten czas, za rządów Tyberiusza Cezara, w legionach cały czas stosowano, i to na dosyć szeroką skalę, karę decymacji. Co to była kara decymacji? To było mniej więcej o to chodziło, że jeżeli kohorta, czyli 600 ludzi, nie wykonało jakiegoś rozkazu, nie ma znaczenia z jakiego powodu. To w ogóle nie było brane pod uwagę. To dokonywano właśnie decymacji, czyli wyboru co dziesiątego legionisty i bito go na śmierć. I to, wiecie, to nie było rzadkie. Rzadkie było w tym sensie, że kohorta rzadko nie wykonywała poleceń dowódców, ale jak wykonała, to to się po prostu działo. To był entliczek, pętliczek, co dziesiąty żegnał się w strasznych mękach z życiem. Ludzie, którymi dowodził ten setnik, to byli ludzie, którzy w ramach ćwiczeń codziennie przebiegali ponad 30 kilometrów z obciążeniem minimum 25 kg. Jak się komuś nie udało, za pierwszym razem dostawał chłostę, za drugim razem było ciężej, za trzecim razem go zabijano. To jest świat, z którego przychodzi setnik. To jest świat absolutnej pychy. Rzymski legionista był na szczycie dobrego mniemania o sobie. Do pewnego stopnia słusznie. Rzymski legionista, który staje w jednej z prowincji, i to no nie czarujmy się, nie najbardziej prestiżowych prowincji cesarstwa, ma głębokie przekonanie, że być może nie on jest królem świata, ale na pewno on jest ręką króla świata. I teraz sobie wyobraźcie, że człowiek pochodzący z takiego świata, świata mocy, brutalności i głębokiego poczucia pychy, przychodzi do Chrystusa i mówi Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. No naprawdę. No kompletnie to do tego setnika nie pasuje. Kompletnie. Znaczy do setnika to w ogóle nie pasuje. A jeszcze później jak Chrystus mówi, że przyjdę i uzdrowię go, to ten setnik odpowiada, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowa a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władze mam pod sobą żołnierze mówię temu idź, a idzie drugiemu przyjdź, przychodzi sługa, zrób to, a robi. No rzeczywiście, bo inaczej zginie. Ten człowiek przychodzi do Chrystusa i nie dość, że prosi o uzdrowienie swojego sługi, mógł ich mieć na pęczki. Umiera jeden, będzie drugi, nie ma sprawy. To jeszcze do tego okazuje wobec Chrystusa niezwykłą pokorę. Chcę na to zwrócić waszą uwagę, bo na początek Adwentu nie bez powodu, nie bez powodu staje nam przed oczami postać poganina i cnoty, pogańskie moglibyśmy powiedzieć które albo inaczej cnoty które mogą nas przyprowadzić do Chrystusa albo dać nam kontakt z Chrystusem pomimo tego świata albo pomimo tego świata który w sobie nosimy pierwsza rzecz to jest po prostu to co nazywamy miłością bliźniego a co możecie nazwać byciem dobrym dla ludzi I to wbrew temu, co nas otacza. Wbrew temu, w jakim świecie żyjemy. My nie żyjemy w świecie brutalnej musztry wojskowej, ale żyjemy w świecie brutalnej konkurencji. Nie wiem, czy trudniej było być dobrym dla innych wtedy, czy trudniej jest być dobrym teraz. Ale my też przychodzimy z takiego świata, w którym zasadniczo nie jest cenne to, żeby się zajmować innymi ludźmi. Ten setnik przychodzi ze świata brutalnej musztry, my przychodzimy ze świata brutalnej konkurencji. Czy potrafimy, to jest bardzo proste pytanie, czy w tym świecie potrafimy się zatroszczyć o kogoś w taki sposób, jak on się zatroszczył o swojego sługę. Druga rzecz, czy w tym świecie, który zasadniczo jest niespecjalnie nastawione na zaufanie. Potrafimy powiedzieć Chrystusowi wierzę ci. Dlaczego? Bo wierzę sobie. Wierzę, że twoje słowo jest sprawcze, bo moje słowo jest sprawcze. Jak ja coś mówię, że będzie, to będzie. Wiecie, nam często nie dlatego jest trudno uwierzyć Panu Bogu, że w Niego nie możemy uwierzyć. Tylko, że nie mamy doświadczenia, że potrafimy sobie uwierzyć. Mówię, że zrobię, a nic się nie dzieje. Obiecuję, że będzie, nic nie będzie. Mówię, że będę wtedy i wtedy, nie mam wtedy i wtedy. Jak ja później mam uwierzyć Panu Bogu, który mówi swoje słowo? Jak ja mam uwierzyć, że to słowo się stanie? Jak ja nie mam tego doświadczenia, że słowa się stają? Sednik jest w stanie wyłonić z siebie wiarę w Chrystusa, w Słowo Chrystusowe, bo On ma doświadczenie mocy swojego Słowa. I trzecia rzecz to pokora. Naprawdę, my bardzo często przychodzimy do Pana Boga tak, jak przychodzimy do galerii handlowej. To znaczy z takim, wiecie, z takim momentem roszczenia w sobie. To jest to, co ojciec Mirek wczoraj na konferencji, znaczy na kazaniu rekolekcyjnym mówił, że bardzo często jest tak, że my mamy takie takie poczucie Powinno być szybciej, powinno być lepiej, powinno być taniej, powinno być jakoś tam. I czasami do Pana Boga przychodzimy z czymś takim. Mój sługa nie powinien być chory, ja nie powinienem cierpieć, ja powinienem mieć więcej przyjaciół, powinienem mieć więcej pieniędzy. I dlatego nam tak trudno się jest przebić z prośbą, Panie przyjdź. Popatrzmy dzisiaj na tego setnika, I obudźmy w sobie te trzy rzeczy. Zwykłą dobroć dla ludzi, którą być może trzeba przebić przez to, co nas otacza i świat, w którym żyjemy. Zwykłą dobroć dla ludzi. Zatroskanie o drugiego człowieka. To po pierwsze. Po drugie, moment mocy Słowa. Żebym ja wierzył w Słowo Boże, muszę wierzyć w swoje Słowo. Wiecie, to jest dobry moment Adwent, ćwiczenie. Te wszystkie nasze postanowienia adwentowe, to jest właśnie to, to jest nasze Słowo Czy jesteśmy w stanie za tym pójść? Czy czy rzeczywiście będziemy mieli po tym Adwencie takie poczucie, mówię sobie, idź i idę? Mówię sobie, zrób to i robię to? No i trzecia rzecz to pokora. Rzeczywiście, naprawdę warto przyjść do Chrystusa i powiedzieć, Panie, proszę Cię, przyjdź. A nie, Panie, już powinieneś być. Albo dlaczego jest tak, jak jest, a powinno być inaczej, kiedy ty jesteś. Módlmy się dzisiaj, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć nawet za wstawiennictwem tego setnika, bez to postać niezwykła: poganin, rzymianin, żołnierz, twardziel, który zachował w sobie dobroć dla ludzi, zachował sobie pokorę i zachował, miał poczucie, głębokie poczucie. Wiary w to, że Słowa mogą nieść za sobą rzeczywistość, mogą się stawać. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy stali się udziałem tej Jego wiary i tej Jego świętości.